0: Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas, mi nombre es Alejandro Ventimilla y bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy les voy a hablar sobre algunas, algunas industrias, algunas partes de la economía, algunas partes del gobierno que pueden ser cambiadas por la nueva tecnología, por las cadenas de bloques. Entonces comencemos. La cadena de bloques tiene una característica muy importante, una de las car características más importantes de la cadena de bloques es la permanencia y la inmutabilidad de todo lo que entra en esa base de datos. Lo que subes allá, después de un momento ya no puede ser cambiado. En, en cadenas de bloques que tienen Proof of Work, eh, se dice que con seis bloques, seis confirmaciones, eso ya está ahí y está enterrado en la cadena de bloques. En Proof of Stake se llama cuando uno, un bloque ha llegado a, a tener finality o finalidad que ya está enterrado en la cadena de bloques. Y esto ¿a qué da paso? Da paso a muchísimas aplicaciones para el mundo de, de los negocios para esta nueva tecnología. Una muy fácil de señalar podría ser la importación y la exportación. Entonces hay empresas que ya están utilizando la cadena de bloques para facilitar procesos de importación y de exportación. Empresas muy establecidas en el mercado como por ejemplo la British Petroleum ya está trabajando con cadenas de bloques para manejar la importación y e exportación de, de petróleo y de energía. ¿Por qué funciona esto? Porque la cadena de bloques puede guardar cualquier tipo de información, no solamente transacciones de monedas como en el caso del Bitcoin, sino también puede guardar estados de productos, por ejemplo, estados de un producto a través de una cadena de suministro o, o estados contables que ayudan a la empresa a recordar cómo, cómo funcionan sus operaciones. Entonces, en Chile eh, también está sucediendo algo similar en el caso de la energía. La Comisión Nacional de Energía de Chile ya plantea utilizar la blockchain para rastrear y para manejar las operaciones de la distribución de energía en Chile. Otro caso muy diferente pero muy interesante es poder rastrear la cadena de suministro de la pescadería. Lo que pasa con la pescadería es que muchas veces la pesca es ilegal y el, la calidad de ese pescado es dudosa, es difícil de rastrear la calidad de ese pescado bueno hay empresas como Viant o como Provenance que ya plantean una cadena de bloques para rastrear la vida de ese pescado desde el mar hasta hasta tu plato de comida así podríamos tener más información sobre los productos que consumimos no solo asegurándonos que no se haga pesca fuera de, de tiempo de pesca y así asegurándonos que no se vayan a terminar los pescados, porque ustedes saben que si seguimos pescando los mares en el ritmo que estamos pescando los mares, entonces vamos a quedarnos sin peces pronto. Pero con esta tecnología podemos tener más información sobre, sobre ese pescado, podemos saber si es que ese pescado fue, fue pescado de una manera legítima, de una manera ética y teniendo en cuenta todos estos parámetros que al cliente final, al cliente que come el pescado con, con arroz y con ají o sin ají, eh, <ríe> le pueden importar. Entonces, el, el consumidor final tiene más poder sobre lo que consume, más poder de enterarse sobre lo que consume. Lo mismo podemos decir sobre las personas que les importa que la carne que comen o que el pollo y, y en general todo lo que comen no provenga de cierto tipo de, de granja, cierto tipo de tratos de animal por ejemplo entonces ellos podrían tener una una forma de guardar la información en el en la carne o en el pollo que les asegure que esa carne cumple con estos parámetros que el cliente final tiene entonces podemos decir que va a atravesar la información toda la información de la producción hasta llegar al consumidor y esto es muy interesante bueno un, en el otro lado del mundo, eh, un caso diferente. Eh, en Dubai se están traqueando los ciclos de vida de los carros. Entonces, eh, si tú puedes, en el futuro si tú vas a comprar un carro en Dubai podrás ver cuál fue el anterior dueño, cuál, cuántos choques ha tenido ese carro. Ahora tienes que confiar más o menos en, en tu vendedor que te ha dicho no ha tenido choques. Bueno, eh, no, no puede estar tan seguro. Y luego cuando ese carro llegue a ser chatarra también podemos, se puede hacer muchas cosas con esa chatarra o se lo puede vender en otros países, entonces el, el tiempo de vida, el ciclo de vida de ese carro puede ser mucho más abierto. También tomando en cuenta que en el caso de Bitcoin, tú envías una transacción a la, a la cadena de bloques de Bitcoin y estamos seguros que tú enviaste esa transacción porque tú eres la única persona que tiene esa llave privada Podemos, se puede aplicar el, el mismo concepto en muchísimas otras industrias. Entre otros casos está el de TruePic, que es una empresa que eh, entró en el ámbito de ir en contra de las noticias falsas. Eso les interesa. Y lo que quieren hacer es asegurarse que una fotografía no sea falsificada. ¿Cómo hacen eso? Bueno, le dan una llave privada de la misma manera en que tú tienes la llave privada de tu billetera este fotógrafo tiene la llave privada de eh, ese app de fotografía y así se asegura esta cadena de bloques, de esta aplicación que tú tomaste esa foto entonces en el futuro las capacidades de hacer Photoshop van a ser mucho más preocupantes digo preocupantes porque ya hay noticias que dicen que se puede falsificar fotografías, se puede falsificar videos en donde pueden poner por ejemplo a mi, mi rostro hablando cualquier cosa con una tecnología que ya está desarrollada entonces gracias a esta innovación de TruPic, podríamos combatir en el futuro eh, la industria del periodismo este tipo de falsificaciones. También algo más simple y mucho más revolucionario puede ser los pasaportes. Puede que en el futuro próximo se termine todo el relajo que hay en los aeropuertos, todas las filas de los aeropuertos y sea algo que sea simplificado puesto que esto que se, se puede aplicar tu llave privada a un pasaporte y luego eso se puede simplificar, puede facilitar todo el proceso de viajar. Lo mismo con los matrimonios y con los certificados de nacimiento, los documentos notarizados, las notarías. ¿Qué significa notarizar un documento? Significa certificar que tú eres la persona que está ahí voluntariamente firmando ese papel. Pero si es que podemos asegurar con una llave privada que tú eres esa persona, entonces las notarías, el concepto de las notarías también puede cambiar para siempre. Yo ahora tengo un problema. Les cuento con una tarjeta de, de un banco en Ecuador que la dejé botada eh, y necesito otra tarjeta, necesito que el banco me mande otra tarjeta pero el banco no me va a mandar otra tarjeta porque necesita que yo esté en un notario en Ecuador eh, pidiendo otra tarjeta o dándole un papel, un poder a mi hermano para que me mande esa tarjeta entonces ese sistema está a punto de, de por fin volverse obsoleto en el futuro sería ilógico que yo no pueda pedir otra tarjeta desde, desde Nepal a Ecuador si es que yo tengo mi llave privada, la llave que garantiza que yo soy yo llueve y llueve Ayer cayó una tormenta y bueno, estaba contándoles sobre la posibilidad de transformar la forma en la que conseguimos a los notarios, a la autentificación de documentos, bueno ya hay algunas empresas que están trabajando en este ecosistema una de esas es Signatura eh, una empresa cuyo uno de sus participantes es Franco Amati a quien conocí en Argentina una de las personas más activas de la comunidad de Bitcoin en Argentina, un saludo para él, está por ahí eh, sí está Signatura y también está otras opciones como BitNation que también ya ofrece todos los servicios que ofrece un gobierno tradicional. Y BitNation también ofrece algo muy interesante que es democracia descentralizada. Aquí hay que hacer, hay que dar un poco más de tiempo a esta idea y es que la democracia descentralizada podría resolver muchos de los problemas políticos que tenemos ahora. Eh, en mi país, en Ecuador, hace poco tuvimos una elección de la cual quedaron muchas dudas sobre si hubo o no hubo fraude, no se puede saber si hubo fraude, esa es la parte más crítica, lo mismo con las elecciones en Venezuela e incluso las elecciones en, en Estados Unidos, hay gente que dice que bueno que, que los rusos hackearon las elecciones. Hay formas de utilizar esta, esta tecnología para crear un sistema democrático en donde sea completamente transparente todo el proceso tú tengas tu clave privada y tu voto pueda ser manejado por un, por un algoritmo no por personas que sean corrompibles y ese, el, ese algoritmo puede ser código abierto entonces no habría forma de hacer trampa si, si se maneja la democracia con una cadena de bloques y esto no es algo idealista que está totalmente en el mundo de las ideas es algo que ya está sucediendo en Moscú, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Active Citizenship que ya está comenzando a ofrecer servicios de gobernabilidad. Otra empresa que está dando un paso en esa dirección es ProCivis en Suiza. En Suiza hay una democracia bastante directa, bastante abierta, en la que los ciudadanos pueden tomar decisiones a través de gobiernos abiertos. Bueno, ahora esta empresa ProCivis está planteando una blockchain para procesar estos votos. Aunque el código es simple para crear una democracia descentralizada, incluso se puede encontrar códigos, de ejemplos de código abierto de democracia descentralizada en la página web de Ethereum, se podría argumentar que se necesita mucha voluntad política para que esto suceda, para que los gobiernos acepten eh, una una democracia abierta y descentralizada en un blockchain lo que sí podría entrar antes en el proceso de gobierno son, son soluciones para combatir la corrupción Factom es una de las empresas que está ofreciendo servicios para, para partidos políticos en cuestión de soluciones de transparencia la propuesta va más o menos así, implementar cadenas de bloques para para seguir los montos y seguir los fondos del estado en su implementación, en sus pagos podría cambiar la forma en la cual concebimos a, a la transparencia y al rendir cuentas porque las cuentas se irían rindiendo a medida que se desarrollan los proyectos y las, y lo, y los, las inversiones del estado entonces los ciudadanos, los que votan en el futuro, espero, demanden eh, cadenas de bloques para partidos políticos, soluciones de transparencia. Bueno, esas fueron algunas de las formas en las cuales el blockchain, las cadenas de bloques, pueden transformar la manera en la que nos relacionamos con el mundo que nos rodea, desde el plato de comida hasta la democracia. Y si es que les interesan estos temas, si es que las cadenas de bloques, las criptomonedas te atraen, entonces suscríbete y dale like. Yo soy economista, soy programador, me dedico a la programación. Les puedo explicar a fondo cómo funcionan estas tecnologías y cuál es el impacto que tienen en el mundo en el que vivimos. Estaremos en contacto.